0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 추인경입니다. 예기치 않은 감정적 충격을 받았을 때 시간이 지나도 잊혀지지 않는 기억으로 계속 영향을 주는 일들이 있습니다. 트라우마로 자리하는 경우죠. 사회적인 사건은 물론 개인적인 경험 역시 상처와 두려움으로 오래도록 마음을 힘들게 합니다. 당신의 마음은 안녕하십니까 지난주 동의보감 속에 기록된 일곱 가지 감정들에 대한 우리 마음 건강에 이어서 오늘은 트라우마로 남게 되는 오랜 마음의 상처들을 살펴보고요 특히 주변 사람들의 태도가 또한 번의 상처가 되는 일은 없을지 함께 생각해 보겠습니다 건강365 태연의 FINE 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 정신에 지속적인 영향을 주는 격렬한 감정적 충격, 트라우마입니다. 여러 정신장애의 원인이 될수 있는 힘든 기억인데요. 아주 오래도록 지속적으로 영향을 줄수 있다는 설명에서도 상처로 남은 마음을 짐작케 합니다. 트라우마에 대한 치유와 회복, 어떤 노력을 해야 할까요? 지난주부터 토요일에 이어가는 당신의 마음은 안녕하십니까? 오늘 두 번째로 살펴볼 우리 마음은 트라우마입니다. 정신건강의학과 전문의이신 포항지진트라우마센터 이영열 센터장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 살면서 한 번이라도 트라우마를 겪을 확률이 50% 이상 가까운 사람의 죽음까지 포함하면 80%가 넘을 수 있다고 들었습니다.
1: 트라우마의 정의를 좀 일반인분들이 생각하시는 거랑 저희가 생각하는 거랑 좀 다른데 예, 저, 예 의학적으로 이제 뭐, 진단서까지를 생각했을 때 정의가 돼 있는 거는 일단 생명의 위협이나 아니면 자기 정체성의 위협을 느끼는 그 정도의 사건. 예를 들면 정말 죽을 뻔 했다든가 아니면 뭐, 네 뭐, 그 학폭이나 뭐, 아동학대 같은 거 보면 정말 인격을 말살하는 그런 경험들을 하잖아요. 음. 그런 정도의 끔찍한 경험을 본인이 직접 했거나 자기 가족이나 친구가 당하는 걸 봤거나 뭐, 이랬을 때 그런 걸 이제 트라우마틱? 음. 이벤트, 외상적 사건이라고 그러고, 그걸 당한 사람이 정상일 수가 없잖아요. 예. 막 마음도 변하고, 생리적으로도 막, 뭐 변하고 막 그러지 않습니까? 뭐 가슴도 걸렁거리고 이렇게 되는 거를 트라우마를 입었다. 이렇게 음. 얘기를 하는 거고, 예. 근데 그 트라우마는 시간이 지나면 당연한 얘기면 좋아지게 돼있죠 그래야 사람이 사니까. 예. 근데 어떤 분들은 이제 안 좋아지거나 더 심해지잖아요. 예. 그럼 그때부터는 이제 정신질환에 중에서 외상후 스트레스 장애, 소위 말하는 PTSD라고 하는 이제 장애가 되고 거기서부터 이제 정신과적인 진단이 나갈 수가 있고 이렇게 되는 거죠. 그런데 음. 어떤 분들은 이걸 트라우마를 너무 확대해서 얘기를 하시니까 요즘 다 트라우마처럼 돼가지고 저희들이 보기에는 그 정도는 아닌데 싶은 것들도 많이 있습니다. 음.
0: 사실 사고나 재난과 같은 큰 사건으로 인한 트라우마뿐 아니라 일상에서 경험을 할수 있는 여러 가지 위협적인 부분들도 있지 않습니까 예예. 그래서 트라우마로 힘들어하는 분들을 생각하면요 특정 기억으로 인한 스트레스를 크고 작은 일이라고 표현하는 것도 적절치 않은 것 같습니다 어떨까요
1: 그렇죠 그러니까 방금 말씀드린 대로 저희들이 전문적인 측면에서 보는 트라우마의 정의는 좀 제한적이고 상당히 좁게 돼 있는 거죠 그렇지만 이제 내가 그 정도 일은 아니야. 그런데 나한테는 그게 너무나 큰 일이었어. 그건 다 주관적인 경험이나 그 사람이 살아오는 과정과 연관되는 거니까 그거는 뭐 그분이 느끼는 주관적인 감정이 가장 중요하겠죠.
0: 음. 그럼 트라우마를 얘기할 때 심리적 외상이라는 표현을 하는데요. 어떤 의미를 생각해야 할까요?
1: 그러니까 이게 좀 아이러니컬하게 의과에서 가져온 개념인데 의과에서 사실 외상이라고 하는 말은 외과에서 쓰는 말이지 않습니까 예. 근데 이게 어떤 심리적으로 지금 방 제가 말씀드린 그정도 일을 당한 사람을 봤더니 마치 외과적으로 외상을 입어서 피가 나고 그 상처가 아물고 하는 그런 과정과 비슷한 일이 사람 마음에서 일어나더라 그래서 아 이걸 트라우마라 부자 그러다 보니까 지금은 트라우마 그런 이런 심리적인 외상을 말하는 것이 되었고 예. 신체적인 외상은 트라우마라고 안 하고 그냥 외과적인 외상 이렇게 지금 얘기하는 그런 식으로 좀좀 바뀐 것 같습니다. 오히려.
0: 여러 가지 원인으로 느껴지는 공포감이 마음은 물론 몸으로도 나타나는 건데요. 트라우마로 인한 증상도 다양하겠죠?
1: 아 매우 중요한 말씀하셨는데 사실은 대부분의 우리 주변에 그런 걸로 힘들어하시는 분들이 보면요. 내가 내 마음을 조절하려고 해도 조절이 안 된다고 라 얘기하시는데 그게 이게 마음으로 조절하는 동물 몸으로 나타나는 것들, 뭐 가슴이 뛰고, 네. 뭐 소화도 안 되고, 뭐 잠도 못 자게 하고 이런 것들이 사실은 더 고통스럽거든요. 그래서 요새는 우리가 이게 크라마라고 하는 영역을 심리적인 영역에서만 접근하지 않, 네. 마, 않고 이게 결국 이제 자율신경계 이상으로 봐가지고. 그런 것을, 뭐, 단위주의 이런, 뭐, 이런, 이제, 접근하는 또, 방, 어떤 그 패러다임이 좀 바뀐 게 있는데, 그래서 지금은 그 신경 자체, 신경 반응 자체를 치료하는 면은, 오히려, 심리적으로도 자신감이 생기고, 어, 이제 괜찮네. 언제보다 도 어, 생활할 수있는 오히려, 앞뒤가 바뀌었다. 이런 쪽에, 이제, 치료적 접근도 최근에 새롭게, 그, 각광을 받고 있는 그런 추세에 있습니다. 음.
0: 트라우마에 대한 치료에서 치유라는 말을 합니다. 정말 치유가 될수 있을까? 정말 괜찮아질 수 있을까? 이런 마음들이 트라우마로 힘들어하는 분들에게는 또 다른 고통일 것 같은데 어떨까요? 치료가 될수 있는 부분일까요?
1: 그러니까 그게 또 저희들이 보기에 이제 처음에 이게 소개될 때이 개념 자체가 소개될 때한 가지 오해가 있었는데 그게 뭐냐면 트라우마의 치료나 치유라고 하는 것은 기억을 잊어버리는 거다. 그 일이 아닌 것처럼 되는 거다라는 식으로 이렇게 인식이 된것 같아요. 그런데 네. 기억을 없어진다고 하면 그건 더큰 문제고요. 근데 사실은 어, 어떤 어 일을 당했어요. 네. 내가 그걸 위해서 고통받고 괴로워하는 고하 거는 우리 몸이 너 앞으로 그 일을 다, 또 당하지 않도록 우리를 보호하기 위해서 그 사람한테 강하게 그것을 각인시키는 과정이거든요. 생리적으로는. 아. 그래서 우리가 큰그뭐 개인을 떠나서 국가적이나 뭐 민족적으로도 그런 말을 하면 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 그렇잖아요. 그래서 사실은 치우라고 하는 그 개념 자체는 기억을 잊어버리거나 그 없던 상태로 돌아가는 게 아니라 음. 내가 그 기억을 긍정적으로 통제할 수 있는 상황. 음. 오히려 그 일이 있음으로 인해서 내가 또 성장할 수 있고 또는 그 일이 있음으로 인해서 내가 다시는 그런 일을 안 당하거나 피할 수 있고 하는 식으로 내가 통제할 수 있는 상황으로 들어가는 거지 치우고 트라우마 환자라고 하는 건 어떤 게화자냐 음. 그걸 통제 못하는 거죠 안 나와야 되는데, 그 불안한 반응이 나와서, 엉뚱하게, 내가 다른 거에 놀란 것 때문에, 뭐, 자라보고 놀라면서, 숲도 하는 네. 식으로, 뭐, 차도 못 타고, 뭐, 터널도 네. 못 들어가고, 뭐 이런, 이건 내가, 도, 내가 원하는 거 아니잖아요. 근데 네. 내 뜻대로 안 되잖아요. 그렇지만, 내가 가령 전에 엘리베이터에 갇혀서 되게 놀랬던 경험 때문에 앞으로 엘리베이터를 탈 때는 조심한다든지 아니면 그런 무슨 파재나 이런 것이 있을 때 엘리베이터 안 타는 것을 배웠다든지 이거는 긍정적인 거잖아요. 그죠 네. 그래서 결국은 트라우마의 치유라는 건 기억을 긍정적으로 사용할 수 있게 되는 것이 목표인데 많은 분들이 트라우마는 기억을 잊어야 치유가 되는 거다라고 생각해서 아이 기억을 내가 어떻게 잊어, 잊냐 결국 나는 트라우마에 평생 사로잡혀 산다 이렇게 오해하는 것도 저는 문제라고 봅니다.
0: 음. 우리가 때로 위로의 말로요. 시간이 약이다 이런 말을 건네는데 이게 도움이 될까 싶기도 합니다. 어쩌면 평생 또살펴 하는 마음이지 않을까 싶은데요.
1: 그 우리가 이제 그 어려운 일을 당한 사람을 보면 이번에 이태원 참사도 마찬가지지만 사람은 누구나 어려운 일을 당한 사람을 보면 뭔가 좀 위로를 하고 싶고 돕고 싶고 그래요. 그그 마음이 잘못된 것은 아니에요. 문제는 그 상대방이 그걸 받아들일 준비가 안 되는 경우 많거든요. 음. 근데 그거를 이제 잘 봐야 되는 거죠. 나이 사람이 나하고 내가 이 얘기를 하거나 무슨 이렇게 위로를 하면 받아들일 준비가 돼 있나? 예. 음. 그걸 잘 봐야 되는데 그냥 내가 하고 싶은 거, 내 감정 그거에만 그몰입을 해서 하게 되면 잘못하면 이제 자기 의자와 상관없이 상대방에 더 상처를 주는 소위 말하는 이차가해 뭐 이런 일도 벌어질 수가 있는데 음. 저는 제일 중요한 게. 물론, 대상자하고 자기 사이의 관계가 어떠냐를 먼저 보라고 하고 싶어요.
2: 음. 우리가
1: 지금 그런 얘기 할, 지금 관계가 돼 있냐, 음. 우리는 이제 전문적인 말로 라보라고 하는데, 이런 어떤 신뢰하는 관계가 돼 있으면, 충고도 할수 있고, 조언도 할수 있고, 위로도 할수 있고, 그런 것들이 되지만, 음. 그 관계가 아니다. 또는 심지어, 뭐, 오히려 적대적인 관계나 뭐안 좋은 관계도 있지 않습니까? 음. 그런 상황에서는 오히려 다 상처가 된다. 더 상처가 되고 더 후협하는 얘기가 된다. 그걸 기억을 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 음. 그럼 더불어서 이 트라우마를 겪은 분들 같은 경우는 자신의 상태를 주변에 알리는 것도 도움이 될까요?
1: 네. 굉장히 도움이 되고요. 일단 우리가 권한, 굉장히 권하는 것 자체가 자꾸 말을 하라고 그러든요. 말을 음. 하라. 당신의 언어로 말을 하라. 그런데 이것도 이제 그 트라우마 대상자분들한테 하는 조언이지만 여기도 마찬가지입니다. 사람은 저, 저는 이제 주로 이제 사람의 심리를 다루는 걸 30년 넘게 하면서 늘 느끼는 게 뭐냐면, 사람은 말의 내용에 반응하는 게 아니고요. 네. 그 말을 한 사람에게 반응합니다. 아... 같은 말에도 이 그걸 누가 했냐. 그래서 네. 그렇잖아요? 그래서 이제 신뢰가 되게 중요한 거죠. 음. 분명히 부드럽게 말을 하는데 상대방의 아기를 갖고 있는 사람이 나한테 말을 하면, 그게 비웃음이나 무슨 어떤 때는 협박처럼 더 무섭게 들리잖아요? 네. 똑같습니다. 음. 그래서, 제일 중요한 게 관계인데, 이 말을 해내는 사람의 입장도 마찬가지입니다. 내가 지금 위로받으려고 하는 거잖아요. 내가 지금 좀 조언받으려고 하는 거 그러면 그럴 만한 사람한테 얘기를 해야죠. 음. 근데 이제 막 내가 마음이 막 하다 보니까, 막이 사람, 저 사람한테 그럴 준비가 전혀 되지 않거나, 그럴 뭐 주, 뭐 이제 수준이 안 되는 분들한테 얘기를 해가지고, 자기 막 프라이버시 노출되고, 막더막 막 상처를 막 곱배기로 받고, 오시는 분들이 많거든요 네. 그래서 제일 중요한 게 계속 강조합니다만 위로를 할 때도 관계 네. 위로를 받을 때도 관계 사람과 사람 사이의 관계가 제일 중요하고 그 관계를 잘 선택하는 지혜가 필요하다 이런 말씀 드리고 싶어요
0: 네. 참 시간과 상관없이 나는 너무나 여전히 힘들고 고통스러운데 주변에서 이제 괜찮을 때도 되지 않나 식게 반응을 보일 때또한 번의 상처가 될 수도 있지 않을까 싶습니다. 관계가 아주 중요하다고 하셨는데요. 어 위로하는 분들도 위로하는 방법을 배울 필요도 있다는 생각을 할 때가 또 있습니다.
1: 굉장히 중요한거사실 저희가 이런 이자 재난이 사회적 참사나 재난이 남은 그 현장에 이제 나가시는 상담 요원들 있지 않습니까? 네. 그분들한테 교육하는 거에 한 90%가 이거예요. 위로하는 방법. 해서는 안될 말. 어떻게 접근해야 되는지. 그래서 정말 위로하는 건 누구나 그 마음은 있어요. 국민지심은 누구나 있는데 좀 방법을 배워야 된다. 내가 방법을 배우지 못했을 때 사람하고 관계가 충분하지 않을 때 나한테 그만한 영향이 없을 때는 하지 마라 잘못하면 상처가 된다 그런 거죠 음.
0: 센터장님은 정신건강의학과 전문의로 포항지진트라우마센터에 계십니다 그때 상황에 있지 않았던 사람들에게는 그때가 언제였더라 싶기도 하지만 여전히 고통 속에 지내는 분들이 많은 거죠
1: 아, 근데 그게요. 저희가 이제 개소한지 3년이 지났지 않습니까? 음. 저희가 열심히 일을 해서요. 최근에 어, 이렇게 쭉 한번 그동안 이용하신 분들한테 이렇게 한번 그 서베이를 해보니까 80% 이상 이제 좀 많이 좋아하셔서 음. 지금은 저희는 이제 지진을 넘어서 포항 지진 트라마 센터가 아니라 포항 재난 트라마 센터라든지 아니면 그냥 포항 트라마 센터라든지 아, 음. 다른 영역에 그, 이런 트라우마도 저희가 좀, 기여를 할수 있는 걸 지금 계속, 그러니까 포스트 지진에그 시기, 지금 그, 찾고 있고요. 지금 네. 그런 식으로 많이 해나가고 있고, 그래서 최근에 가는 태풍이 이제 포항제에 크게 왔지 않습니까? 네. 그런데 인명 손실 사고도 있었고 했는데, 뭐, 저희가 그런데 적극적으로 지원을 나가서 그 유족들 제가 다 상담하고 그랬는데, 네. 그런 식으로 저희들의 영역을 이제 확장시켜 나가고 있고, 사실 여러분들이 걱정해주시고 지원해주셔서 이쪽에 지진 피해자분들을 상당히 많이 좋아하셨다. 예. 이런 말씀 전하고 싶습니다. 예. 예.
0: 포항을 비롯해서 트라우마 센터가 전국에 몇 군데가 있나요?
1: 총 9군데가 있습니다. 예. 그중에 이제 다섯 개는 복지부의 그 소속기관인 국립병원에 설치되어 있는 그러니까 전국 권역별로 뭐 서울권, 뭐 전라, 경상권 뭐 이런 식으로 이제 전국에 다섯 개가 권역별로 이렇게 지리적인 특성을 그 해서 설치가 되어 있는 게 다섯 개가 있고요. 그다음 그다음에 네개는 어떤 큰 대형 재난의 사회적 참사로 기인해서 이제 만들어진 센터들인데, 예. 예를 들어서 안산에 이제 세월호, 그 다음에 광주하고 제주에, 제, 뭐, 이제, 그 5.18과 그 제주 사3으로 인한 피해자분들 지원하는 센터, 그리고 저희는 이제 포항지진으로 생겼는데, 이게 결국 그렇게 생기다 보니까, 예. 이쪽 이제 권역, 지역적으로 커버하는 센터가 하는 역할과, 그 다음에 이렇게 어떤 특정한 그, 그런 이슈를 가지고 생긴 센터가 하는 역할을 좀 나눠가자라고 하는 그런 추세가 있고 그래서 안산 같은 경우는 사회적 참다 이런 쪽이 좀더 이제 어, 좀그 역할이 좀 자꾸 생기는 것 같고 저쪽에 이제 제주나 광주 같은 경우는 국가폭력 음. 이제 꼭 그, 그것만 그 아니라고 하도좀더 광범위하게 보면 뭐 고문이라든가 국가폭력 많이 있자, 있었지 않습니까 음. 우리 역사가 어렵다 보니까 음. 그래서 저희 같은 경우는 지진에서 시작을 했지만 이제 태 통, 산불 이런 식으로 자연재해. 뭐, 이런 식으로 지금 이제 그 방향을 좀 잡아가고 있습니다.
0: 예. 그러니까 상황을 직접 겪은 분들은 또 어제 일처럼 생생하게 느끼는 분도 계실 텐데요. 포항 지진뿐 아니라 우리 기억 속에 자리하는 여러 재난과도 같은 사고들이 있지 않습니까? 예. 그럼 상황은 달라도 트라우마로 힘들어하는 분들의 증상이나 치유 과정은 같은 의미를 생각해야 할까요?
1: 그렇죠. 기본적으로 그 사이사이에, 어, 이번에 입표원을벌어서다 의미는 조금씩 다르지만, 시간이 지나면서 보이는 그분들의 어떤 특징적인 어떤 문제들이 있고, 그 문제가 또 해결되어야 되는 과정과 되어야 되는 과제. 이게 이렇게 기, 기본적으로 외과적인 외상에서 왔다고 그랬잖아요. 네. 그러면 칼에 찔리든 총에 맞든 뭐 다른 거에 했든 간에 피가 나고 조직이 찢어지면 뭐그 상처에 따라서 조금씩 다르지만, 비슷하게 공통적으로 겪는 과정이 있잖아요. 네. 뭐 피가 나고, 뭐 이렇게 엉기, 지혈이 되고, 거기면 뭐 조직이 자라고 음. 똑같습니다. 음. 이 사람이 단 트라우마도 똑같은 과정을 겪기 때문에 그에 맞춰서 단계 단계 적절한 서비스들이 이루어질 수 있도록 하는 것이 소위 말하는 이제 트라우마 이런 심리 지원의 어떤 뭐 전문성이라든가 그런 부분들이죠.
0: 음. 근데 트라마로 우 남을 만큼 이런 큰 일을 겪으면 무기력이나 공포, 놀람과 같은 부정적인 감정들이 생기는 게 어쩌면 당연할 텐데요. 트라마 우 역시 되도록 빨리 치료를 받는 게 회복을 돕는 거겠죠?
1: 당연합니다. 그 외과 지금 이제 이우종 교수님 그런 이제 책이나 그런 거 골든타임 많이 강조하시잖아요. 네. 외상 외과적인 외상의 골든타임이듯이 심리적인 외상도 당연히 골든타임이 있습니다. 그래서. 저희 같은 경우는 매뉴얼별로 3일까지는 이런 거 한다. 네. 일주일까지 이런 거 한다. 한 달까지 이런 거 한다. 1년까지 이런 거 한다. 이런 식으로 이제 그단계 시간 내에 따라서 진행되는 게 있고, 첫 3일이 굉장히 중요한 것 같아요. 네. 첫 단계.
0: 그러니까 심리 지원이라는 말을 하셨는데, 그럼 단계별로 프로그램들이 좀 다양할 것 같습니다. 트라우마에 대한 치료가 어떻게 진행이 되는 건가요?
1: 쭉 한자면 뭐 제가 평생에 어딨을까? 네. 너무 길겠죠. 그런데 급한 것부터, 이제, 앞에서부터 얘기하면, 첫 3일이라고 그랬잖아요. 첫 음. 3일에서 제일 중요한 거는, 그 실, 외상을 입은 사람들에게, 아, 이제는 안전하다, 이제는 괜찮습니다라는 확신을 어떻게든지 주는 거예요. 음. 네, 뭐, 대피소를 따로 마련해드리든, 뭐, 어떤, 어떤 식으로든지, 간 이분을 보호받는 과정을 그첫 3일에 받았느냐, 안 받았느냐, 나중에 예고를 많이 좌우라 하고요. 음. 그 다음에, 그첫 3일에, 뭐, 어떻게든지 좀 자야 돼요. 뭐, 아... 안 되면, 뭐, 저, 약물의 도움을 받아서라도, 첫 3일을 그래도, 그래 대로, 뭐, 잠을 설치고 악몽을 꿨지만, 좀 잠으신 분과, 예. 정말 첫 3일을 꼴딱 세우신 분과는 나중에 예유가 많이 다르더라고요. 아... 그래서 첫 3일에는 그런 것들이 중요하고, 그 다음에 이제, 한 일주일까지는, 이분들한테 제일 중요한 게아 내가 힘들고 어려울 때 누구한테 내가 얘기해야지 누구를 찾으면 되지 하고 이분들한테 어떤 담당자랄까 그런 관계 매점 음. 뭐 사례 관리자라고 표현할 수도 있고 그 사람을 각인시켜 주는 게 중요해요 음. 아 이분한테 내가 전화하면 이분한테려면 내가 도움을 받을 수 있구나 음. 그게 물론 기본적으로 가족이지만 이제 어떤 뭐 그런 조직 내에서 그런 사람이 있는 게 굉장히 중요하고 그다음에 첫한달까지 중요한 거는 아 내가 당한 일을 본인의 기억으로 다시 좀 정리를 하는 거예요. 처음엔 음. 내가 뭘 당했는지도 모르겠고, 그 다음에 내 잘못인지 상대방 잘못인지 이런 것들이 막다 혼란스럽게 돼 있잖아요. 음. 처음에 그걸 상기시키는 거는 오히려 손상을 크게 하는데, 한달 정도 되는 시점이 되면, 이제 정리를 해야죠. 내 언어로 내 기억 속에 정리가 돼서 차곡차곡 이제 제대로 기억에 자리를 잡아야지, 그 다음에 2차, 3차적으로 일어나는 감정적인 반응과 생리적 반응을 이 정리된 기억을 가지고 컨트롤 할수 있는 거죠. 요세 음. 단계가, 한 달까지의 단계가 저는 굉장히 중요하더라고, 해보니까. 음.
0: 그럼 이런 트라우마로 힘들어하는 많은 분들과 오랜 세월 함께하고 계시는데요. 네. 상담을 비롯해서 기억에 남는 사례가 얼마나 많으시겠어요. 몇 가지만 들려주실 수 있을까요? 최근
1: 경험 사례가 많이 기억에 남죠. 네. 그래서 신남노 얘기를 안할 수가 없는데 흰남노가 특이한 게 이제 그 사고 내용을 언론에서 보셨지만 에어포켓 속에서 에어포켓이라고 하기도 어려운 이제 코만 살짝 나오는 그 정도의 공기를 가지고 오랫동안 버티다가 살아나신 생존자가 계시잖아요. 예. 근데 사망하신 분들도 바로 사망하신 게 아니라 마지막까지 상당히 오랫동안 10시간 이상을 그 안에서 생존을 하셨거든요. 예. 그러면서 서서히 이제 어 떠나갔죠. 그리고 그 와중에서 어 이제 그 언론에 보도된 엄마와 아들의 대화도 나오고 그랬던 건데 예. 제가 무슨 말씀을 드리고 싶 거냐면 그 마지막 순간에 사람이 어떻게 했을까 의외로 많은 분들이 그 마지막 순간까지도 어떤 인간의 존엄성이랄까? 어떤 서로 배려하고 서로 어떻게 챙겨주려고 하고 서로 위로하고 했던 그런 얘기들을 전해 듣게 됐어요. 네. 그 마지막 순간에 그분들이 그렇게 그, 그런 모습으로 했다는 것에서 오히려 어떤 그 인간성에 대한 되게 그제 나름대로 어떤 뭐 어떤 그우하는 그런 이제 감정에서 오히려 제가 그 얘기에서 또그 제가 하고 있는 일 그다음에 음. 사람의 생명을 살리고 어~ 이 세상에 이렇게 그런 어~ 떤 그런 부분들에 대한 그 긍정적인 마음을 가지셔도 상당히 좋았던 것 같고요 음. 어~ 그것이 제 최근에 제가 경험한 거로는 굉장히 인상 깊었고 음. 근데 의외로 이제 자리를 잡아가고 자기 일상으로 돌아가시고 음. 그런 모습들을 보면서 어떤 뭐 어, 사람의 어떤 마음의 그 강함과 그렇게 그런 것들에 대한 그제 나름의 확신, 그리고 예. 퀴드백 이런 걸 받을 수 있어서 저는 좋았고 이런 경험들을 가지고 또이 비슷한 상황에 있는 분들을 내가 또좀좀 도울 수 있겠구나 예. 그런 또뭐 확신이랄까 신념일까 이런 걸 갖게 되서 참 좋았습니다. 예. 예.
0: 드라마로 남은 시간을 완전히 지울 수는 없어도 조금 덜 힘든 기억으로 자리할 수 있도록 도와주는 일이 또 치료 목적이지 않나 싶은데요. 심리적 안정감을 위한 방법이랄까요? 어, 어떤 걸또 하시나요?
1: 뭐 이제 국가트라우마 센터에서 뭐 권하는 매뉴얼이나 보면 이제 가지들이 나와서 뭐 나비폼, 장치법 많이 들어보셨을 때 그게 결국은 두 가지 원리에 기존 기, 기초하기 때문에 그걸 그거, 그 원리를 정확히 아시는 게 좋을 것 같은데, 음. 사람이 트라우마를 당하면요, 첫 번째는 호흡이 불, 어, 저기, 엉망이 돼요. 음. 근데 호흡만 잘 잡으면, 늘 숨, 어, 그러니까 들이시고 내쉬고, 중간에 멈추고, 그러니까 들이시고, 내쉬고, 중간에 멈추고, 음. 이, 이, 렇게 통해서 호흡만 잡아도 신경계가 많이 안정이 되기 때문에, 그래서 이제 호흡을 조절하는 걸 많이 시키고요, 내가 셀프로 할수 있는 것 중에서. 그 다음에 또 하나는, 사람이 이런 심하게 예상을 받은 상태가 되면, 그, 그런 그 얘기를 많이 하시는데 시야가 좁아지고 내 감각을 잘못 느껴요 예. 내가 지금 밥을 먹은 건지 뭐 아, 밤인지 낮인지 옷을 입고 있는 건지 더운지 추운지 그래서 그러면서 계속 머릿속에서는 내 뇌를 풀가동해서 그 생각에만 몰입하거든요 막 그냥 그 두렵고 공포스러운 그 감정과 생각에 나의 모든 뇌활동에 가있단 말이죠 예. 이게 트라우마의 회복을 지연시키고 더 깊게 한다고 해서 거꾸로 바깥에 가면을 깨우는 거예요 그니까 몸을 두드려본다든지 이렇게 툭툭 두드려본다든지 아니면 어 내가 지금 땅을 뒤지고 있네 이런 감각도 느껴보는 든지 아니면 밖에 나서어 지금 밤이냐 낮이냐 지금 계절이 어떠냐 이런 식으로 이렇게 그 생각에만 몰입돼 있는 그뇌의 자원들을 바깥의 감각을 느끼는 것으로 돌리고 좀 이렇게 음. 제대로 자리를 잡아주기로 인해서 도움이 되는 거죠 그게 이제 뭐 착지법이니 뭐 이런 것들이기 때문에 음. 그두 가지 첫 번째는 호흡으로 조절한다 두 번째는 음. 다른 감각들을 자꾸 깨워서 그중에서 자꾸 다른 사람하고 말하는 것도 물론 포함이 됩니다 음. 생각에만 사로잡혀 있지 말고 다른 것으로 좀 분산시킨다 의상을 그러면 좋아진다 이게 만약에 상처가 났을 때막 아픈 건 문지르는 것과 비슷합니다 음. 원리는 음.
0: 그럼 트라우마 이후로 외상 후 스트레스 장애가 되지 않도록 또 스스로도 주변에서도 함께 노력할 부분들도 있을 텐데요. 예. 이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 있지 않을까요?
1: 앞에서 많은 말씀을 드렸는데 딱 하나만 강조한다면 저는 예. 관계. 관계. 위로를 받는 사람도 위로를 하는 사람도 먼저 관계가 형성이 돼야 된다. 그럼 관계가 형성된다면 뭐다? 신뢰가 생기야죠 예. 그래서 사실 사회적 참사가 결국 그 최종적으로 그 트라우마의 회복이나 공동체의 성장을 위해서 꼭 거쳐 가야 되는 과정이 신뢰를 회복하는 진상규명. 이렇게 연결이 된다고 저는 생각을 해요. 그래서 크게 보면 그런 부분까지 얘기할 수 있고, 작게 보면 내가 누군가에게 위로를 하는 덕분에 국한될 수 있겠지만, 음. 트라우마에 있어서 제일 중요한 거 관계다. 그 음. 관계를 기초하는 거는 신뢰다. 음. 그거 하나 강조하고 싶습니다. 음. 예.
0: 참 트라우마가 극히 개인적인 경험으로도 고통일 수 있는 거고요. 오늘 주로 말씀 주신 사회적 재난으로 인한 트라우마의 상처도 있지 않습니까? 치유를 위한 시스템이라든지 제도적인 면에서도 바람이 있지 않을까 싶습니다. 어떤 말씀을 주실까요?
1: 네. 제가 앞에서 이제 골든타임 얘기를 잠깐 하면서 이유육정 교수님 말씀도 잠깐 언급을 하고 그랬는데요. 네. 저희 이제 트라우마, 이런 심리치유에 대한 인식이 많이 확산돼서 지금 이제 관심도 많이 가지시고 여러 가지 자원도 예전에 외해서 엄청나게 많은 자원이 투입이 되는데 음. 아직 저희가 조금 그런 그좀 과학적이라고 그럴까 체계적이라고 그 그건 조금 부족한 것 같아요. 그래서 음. 그 아, 이제 그 이국정 교수님 버전으로 얘기를 하면 그 골든타임이라고 하는 게 결국 외상에 대한 이해를 기초로 해서 여러 가지 시스템을 되게 적합하게 만들자 뭐 그런 얘기잖아요. 앞으로 우리 시민지원도 그런 그런 좀 차등화되고 단계적이고 조금 더 조직적이고 그런 식으로 좀더 다듬어진다면 예. 지금 이 관심을 좀더 효과적으로 살릴 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 정신건강의학과 전문의이신 포항지진트라우마센터 이영렬 센터장과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계신데요. 벤 폴즈의 Still Fighting It 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강삼육오 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼유과 함께하고 계십니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨가 전하는 책한 권. 오늘은 어떤 책을 들고 오셨을까요? 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 책 제목이 고통의 비밀이네요. 비밀을 풀수 있는 건가요?
3: 예, 많은 분들이 이 통증 때문에 고통을 참 고생들을 많이 하세요 통증은 어딘가 내 몸에 이상이 있으니까 발생하는 것이다 이렇게 생각할 수 있는데 그런 생각이 잘못된 것일 수도 있다라는 음. 이야기를 하는 책입니다 사실 누구나 다 어딘가에는 한두 군데씩 통증이라는 걸 갖고 있을 겁니다 특히 이제 나이가 들고 노화가 진행되면 몸 여기저기서 통증이 느껴지는데요 그리고 그걸 어딘가에 문제가 있으니까 생겨나는 부정적인 몸의 신호다. 이렇게 생각을 합니다. 그런데 이 책은 통증에 대한 근원적인 질문을 던집니다. 통증이란 무엇일까? 통증은 과연 나쁘기만 한 걸까라고 묻고 있는데요. 그리고 우리가 지금까지 통증에 대해서 부정적으로 생각을 해왔는데 그런 생각이 잘못된 생각이고 이게 자칫 삶의 질을 떨어뜨리고 건강을 해치는 역효과를 낳을 수도 있다. 라고 조언하고 있습니다 통증이라고 하는 거 아픈 신호잖아요 그런데 이건 우리 몸을 보호하기 위해서 뇌에서 발생하는 신호라고 할수 있습니다 이걸 무시할 경우에 우리는 매우 위험한 상황에 지속적으로 노출됨으로써 건강을 악화시킬 수 있다고 라 생각하고 있습니다. 오늘 소개해드리는 고통의 비밀 이 책을 쓴 저자분은 몬티 라이먼이란 분인데요. 영국 옥스퍼드 대학교 소속의 연구원이면서 의사이면서 작가이기도 합니다. 이분의 주된 관심사는 신체 건강과 정신 건강이 서로 어떻게 연결되어 있는지를 밝히는 거예요 음. 요즘에 서양의학에서 심신의학이라고 해서 이런 걸 연구하는 분들이 정말로 많이 있는데요 그리고 오늘 소개해드리는 고통의 비밀이라고 하는 책은 사실 2020년에 연구 논문으로 발표했던 거예요. 근데 네, 그걸 토대로 책을 쓴 건데 이 연구 논문이 영국 왕립의학협회 통증 분야의 논문상을 받을 정도로 상당히 믿을 만한 근거가 있는 내용이라고 합니다. 음.
0: 통증의 범위가 상당히 넓잖아요 일단 통증이라는 단어가 주는 부담이 부정적으로 다가오는 것도 사실인데 책에서는 뭐라고 얘기를 하나요
3: 저도 허리 통증이 좀 있거든요 아, 예, 그러시군요. 통증이 있으면 되게 삶의 질이 떨어져요 아, 그리고 짜증도 막 늘어나고 예. 막 그렇습니다 그러다 보니까 통증에 대해서 되게 부정적인 생각들을 많이들 하고 계신 것 같아요 책은 최근 몇 년간 통증에 대한 이해가 급변하고 있다고 라 이야기합니다 예. 그리고 심지어 최근까지 우리가 알고 있었던 통증에 대한 사실과 정보는 모두 잘못되었다고 라 해도 과언이 아니다라고 설명하고 있는데요 통증의 극단을 보여주는 다양한 사례 연구 그리고 최첨단 기술을 이용한 뇌신경학 연구를 통해서 환상통, 그러니까 실제 통증이 없는데 통증이 있다고 느끼는 거죠 예. 뿐만이 아니고 만성통증, 다양한 통증이 갖고 있는 비밀을 파헤치고 있습니다. 라이먼 박사는 지긋지긋하다란 표현을 쓸 정도로 만성통증이 참 많은 분들에게 고통을 주고 있는데 거기에서 벗어날 수 있다는 희망을 책을 통해 제시를 합니다. 예. 뿐만 아니고 궁극적으로 인간이란 무엇인가 통증을 통해서 인간의 의미까지 되짚어보는 내용이라고 이야기할 수 있습니다. 통증은 우리 몸을 보호하기 위한 반응이다. 이 말은 통증의 정의가 아니라 통증에 대한 절대적인 진실이다라고까지 이야기합니다. 책에 등장하는 수많은 연구 결과 그리고 인터뷰가 말해주는 진실이고요. 통증이 왜 그토록 이상하고 변덕스러운지, 그리고 왜 상처가 치유됐는데 여전히 통증은 지속될 수밖에 없는지 그 이유들을 설명하고 있다라는 음. 거죠. 그래서 지금껏 우리가 생각해왔던 것처럼 통증은 우리 몸에 어딘가 이상이 생겨서 나타나는 반응이다. 음. 손상의 직접적인 척도다. 음. 이렇게 생각만 한다면. 통증이 갖고 있는 다양한 측면을 제대로 이해할 수 없다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 그래서 통증에 대한 우리는 새로운 생각을 해야 되는데 우리 몸을 보호하기 위한 반응이다. 그리고 반드시 어떤 우리 몸의 조직 손상에 대한 정확한 정보를 통증이 제공하는 건 역시 아니다. 라는 점을 이해하는 것이 몸과 마음을 치유하는 첫 번째 단계다라고 이야기하고
0: 있습니다. 통증에 대한 생각을 좀더 달리하는 건데 저자가 의사이시잖아요. 의학적으로도 연결해서 설명이 되고 있을까요?
3: 그럼요. 이 책은요. 통증은 뇌에서 감지되는 것이 아니라 뇌가 통증을 만든다. 아, 이렇게 설명을 합니다. 통증은요. 생물학적이고 심리적이고 사회적인 요인에 따라 상당히 다르게 나타납니다. 그리고 이건 개인적인 경험이라고 이야기할 수 있어요. 네. 지금까지 통증은 우리 몸의 어떤 부분의 손상에 의해서 발생한다라고 알려져 있었는데 저자는 반복해서 이야기하지만 이러한 통증의 본질에 대해서 전혀 다른 해석을 내리고 있다는 라 거죠. 예. 조금 더 쉽게 통증을 설명하자면 저자는 통증을 음. 과잉 충성하는 반려견 아. 또는 과잉 대응하는 경찰쯤으로 생각하는 것이 좋다.
2: 에이. 이렇게
3: 조언하고 있습니다. 네. 그러니까 뭐냐면 하 과잉 대응한다는 라 거죠. 그러니까 통증이 신체에 손상이 없는데 있을 것 같으니까 생겨날 수 있다는 라 겁니다. 특히 고질적인 만성통증이라고 하는 것 이것 역시 뇌에 과잉 보호가 원인일 때가 많다라고 이야기합니다. 만성통증의 가장 효과적인 치료법은 증거기반 치료법이다라고 이야기를 하고 있는데 뇌에 위협이 되는 증거를 줄이고 안심할 수 있는 증거를 계속 제공하는 겁니다. 그러면 우리 뇌가 통증으로 인식하지 않고 과잉 대응하지 않는 거죠. 그러니까 조금 더 이렇게 쉽게 이야기하자면 우리 몸에 이상은 없어요 음. 근데 우리 뇌가 과잉반응을 보이는 겁니다 그래서 그걸 어느 특정 부위에 통증을 느끼도록 만든다라는 거죠 음. 현재 상태를 부정하고 통증과 싸우는 방식은 효과가 없다라고 설명하고 있는 건데요 그러면서 저자는 현대 의학은 병에 맞서 싸운다라는 표현을 참 좋아한다라고 지적을 합니다. 물론 이게 맞는 때도 있어요. 뭐 코로나 바이러스 같은 외부 감염체나 암세포같이 고장난 자기 세포로부터 몸이 공격을 받는 상황이라면 우리는 이런 표현을 쓸 수가 있습니다. 그런데 통증은 맞서 싸우는 게 아니라는 거죠. 통증은 우리를 돕기 위한 반응이기 때문에 통증과 싸운다는 표현은 적당하지 않다. 그래서 통증은 우리를 지켜주는 보디가드이자 수호천사다. 고마운 친구이자 의사 같은 존재다. 라고까지 설명을 하고 있습니다.
0: 그렇다면 뇌가 통증을 만든다. 어떤 의미인지 구체적으로 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 예.
3: 의학적으로 통증이 느껴지는 이유. 통증이 발생하는 원인은 전적으로 뇌 때문입니다. 음. 우리 뇌에 전측 대상 피질이라는 영역이 있는데, 여기에서 이제 감정과 감각 입력을 혼합해서 하나의 통합된 경험을 생성하는 거예요. 그러니까 음. 감정도 느끼지만 감각을 통해서 두 가지 감정을 통합합니다.
2: 음.
3: 이게 이제 부메랑처럼 생긴 이 영역은 감정에 관여하는 변형계가 있고, 인지기능에 관여하는 전전두엽 피질 사이에 위치를 하게 되는데 이 전측 대상 피질의 역할을 이해하려면 일단 이러한 해부학적인 구조를 이해하는 것이 중요하다고 이야기를 해요. 그러면서 조금 쉬운 설명을 이어가고 있는데 전측 대상 피질은 문틀에 발이 찍혔을 때 발끝에서 느껴지는 위험신호와 같이 몸에서 뇌로 오는 감각 정보의 흐름을 감시합니다 이렇게 전측 대상 피질은 우리 몸에 어떤 손상이나 위험이 없는지 계속 주시하고 있다라는 거죠 이렇게 되면 통증에 어떤 통증을 감지하는 것뿐만이 아니고 통증의 의미를 파악하는 그러니까 실제 통증은 없지만 통증을 뭔가 미리 예방하려는 그런 더 고차원적인 역할을 하고 있다는 라 겁니다. 네. 그래서 이 앞서 이야기했던 전측 대상 피질은 감각과 우리 몸에 느껴지는 것과 감정을 혼합한다고 라 말씀을 드렸어요. 네. 그러다 보니까 심지어 우리가 소외감 불안감 우울같은 감정을 느낄 때 이게 물리적이고 사회적이고 어떤 감정적인 요인을 통합해서 통증으로 느끼도록 네. 만들기도 한다는 라 겁니다 음. 전측 대상피질은 누군가 우리의 감정을 상하게 했을 때 우리가 실제로 감정을 다치고 이것 역시 어느 부위에 통증으로 느끼도록 관여한다는 겁니다 그래서 실제로 우리가 어느 특정 부위에 육체적인 고통이나 통증이 느껴지기도 하는데 우리가 버림받았다라는 고통을 느낄 때도 마찬가지로 이런 뇌에서 비슷한 신호를 보내고 있다라는 것이죠.
0: 네, 그러니까 말하자면 뇌가 가짜 신호를 보내서 우리가 통증을 느낄 수도 있다는 거네요. 플라세보 효과 같은 것들도 이런 맥락으로 해석할 수 있을까요?
3: 그렇습니다. 책에그 내용도 상당히 흥미롭게 소개가 되고 있는데요. 네. 그러니까 대부분의 만성 통증은 뇌가 과민 반응을 보여서 우리 몸에 손상이 없는데도. 통증을 일으키기 때문에 발생한다라고 이야기해요 이렇게 말씀을 드리면 만성 통증으로 고생하는 분들은 조금 아, 진짜 그렇다고 음. 라는 의문을 가지실 수도 있을 것 같은데요 예. 분명히 어떤 부위가 손상이 돼서 그게 통증을 유발하는 경우도 물론 있을 겁니다 그런데 저자가 지적하는 부, 부분은 어딘가 손상된 부분이 없는데 계속해서 특정 부위에 만성 통증이 느껴진다면 그건 뇌가 지금 과민반응을 보이고 있는 거다 이렇게 해석할 수 있다는 라 거죠. 네. 라이먼 박사는 특히 만성통증에 대해서 상당히 심층적으로 접근하고 있습니다. 통증에 대한 어떤 특정한 원인을 찾기보다 개인이 갖고 있는 여러 가지 문제들을 통합적으로 살펴보는 그러한 방식의 치료가 효과적일 수 있다고 라 이야기를 하고 있는 겁니다. 예. 네. 통증의 악순환에 빠져들수록 통증은 우리 뇌의 회로에 깊이 각인됩니다. 그리고 스트레스를 줄이고 꾸준히 운동하고 숙면을 취하고 사람들과 어울리는 등의 생활 방식과 관련된 라이프 스타일의 변화를 주면 통증의 악순환에서 벗어날 수 있다라는 거죠. 통증이 우리 뇌에 자꾸만 입력이 되면 우리 뇌는 계속해서 비슷한 상황에서 통증을 느껴야 돼 라고 우리에게 주문을 하게 되는데 새로운 라이프 스타일을 통해서 삶의 긍정적인 변화를 가져오면 이 악순환에서 벗어날 수 있다는 라 거죠 뿐만 아니고 만성통증이 사회적인 고립감 그리고 우울감과 관련되어 있다는 부분 역시 상당히 흥미로운데요 예. 그래서 노래라든가 춤이라든가 운동이라든가 어떤 종교활동 이게 이제 사람들과의 긍정적이고 상당히 규칙적인 유대관계를 맺는 행위잖아요. 이런 것들을 통해서 오히려 약물보다 더 좋은 진통효과를 누릴 수 있다라고 저자는 이야기를 하고 있습니다. 만성통증을 다스리는 데는 단순한 친구관계도 오히려 몰핀보다 강력한 효과를 낼수 있다라. 라고까지 이야기를 하고 있는데요 이옥스퍼드 대학교의 로빈 던바 연구팀은 인간관계의 폭이 넓은 사람일수록 통증의 역치가 높다는 사실을 발견했다고 그럽니다 통증을 덜 느낀다라는 거죠 사회적 유대관계가 활발하면 오피오이드 수용체 엔돌핀이 결합해서 이게 통증 완화에 실제적인 도움을 줄수 있다라고 설명하고 있습니다
0: 아무래도 통증에 시달리고 있는 분들은 그 고통이 너무 오래수록이 책의 조언에 쉽게 공감하기 힘든 부분도 있지 않을까 싶긴 하네요.
3: 분명히 그렇습니다. 통증이 쉽게 사라지지 않는 이유가 분명히 있을 겁니다. 아, 그 이유는요. 우리가 음, 통증을 예상을 해요. 미리 네. 아 통증이 있을 거야라고 많이 예상하면 할수록 뇌가 통증을 많이 생성하게 된다고 그래요 음. 그리고 통증이 더 많이 생성될수록 통증을 더 많이 예상하게 되는 겁니다 이게 이제 악순환인 거죠 음. 이런 과정이 반복되면 자기 충족적 예언의 효과가 점점 더 등, 증폭되는 겁니다 인간은 확증 편향에 빠지기 쉽고 자신의 믿음을 지지하는 정보에 더 관심을 갖게 되는데요 게다가 우리 인간의 뇌가 생각보다 부정적인 방향으로 음. 생각이 흐르기 쉽다고 그럽니다. 비관적인 성향을 갖게 된다는 라 거죠. 그래서 통증을 느끼는 건 쉬운데 한번 느낀 통증은 뇌에 각인돼서 쉽게 사라지지 않는 특성을 갖고 있는 겁니다. 뇌가 좋은 기억은 빨리 잊어버리는데 나쁜 기억을 오래 갖고 있는 것과 마찬가지로 통증 역시도 오랫동안 그걸 우리 뇌가 기억하고 있고 자꾸만 우리에게 신호를 보내고 있다는 라 겁니다. <웃음> 그래서 실제로는 상처가 회복되고 몸도 좋아지고 있는데 우리 뇌가 그런 신호를 보내주지 않고 오히려 부정적인 시그널들을 보내주다 보니까 우리가 더 나아지고 있다는 라 사실을 깨닫지 못할 때도 있다라고 저자는 지적하고 있습니다.
0: <웃음> 하루가 다르게 의학이 또 기술이 발전하면서 질병의 원인에 대한 또 다른 해석도 나오고 있고 또 치료법에 대해서도 다양한 생각과 고민이 이어지는 것 같네요
3: 그렇습니다 우리 뇌참 우리가 알지 아직 아직 풀지 못한 그런 부분들이 많이 있습니다 네. 뇌의 기대와 예측은 통증에 대한 우리의 인식의 생각에 정말 많은 영향을 준다는 사실을 책을 통해 다시 한번 발견하게 되는데요 서양의학의 바탕인 심신이원론 지금까지는 몸과 마음을 다르게 별도로 해석을 했었죠 네. 근데 이런 방식으로는 통증을 사실은 제대로 이해하기 힘든 부분이 있다는 라 겁니다 그래서 몸과 마음이 서로 연결되어 있다고 라 생각하면 일종의 기대효과로 통증을 줄이고 삶의 질을 높일 수 있는 방법이 더 많이 찾아낼 수 있다는 라 건데요. 네. 우선 이 진료실의 물리적인 환경이라든가 어떤 의사의 태도 같은 것들 치료 환경을 바꾸는 것도 도움이 될것 같고요. 네. 또 환자를 돌보는 위치에 있는 사람들이 신뢰감을 준다던가 불필요하게 불안감을 주는 언어를 사용하지 않는다던가 음. 긍정적인 연상작용을 한다던가 이런 것들이 기대효과를 높여서 통증을 줄여줄 수 있다고 라 이야기합니다. 무엇보다 의료행위를 더 인간답게 만드는 것 그걸 통해서 치료를 받는 사람과 제공하는 사람 모두가 희망과 회복에 초점을 두도록 노력할 필요가 있다는 부분은 우리가 환자라든가 또 의료진들이 모두 함께 고민해봐야 되는 부분인 것 같습니다.
0: 네. 자 오늘은 고통의 비밀 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 노을의 만약에 말야 보내드리면서 사드릴게요 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.